0: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada. Y decía, ¿de dónde saca todo esto? qué sabiduría es eso que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermana de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas, no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les digo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa, y no pudo hacer ahí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta Palabra del Señor. Casi cada fin de semana, yo, Padre Sebastián, tenemos el privilegio de bautizar unos niños y parte del rito del rito de bautismo es la unción, ungir el niño en el pecho, sobre el corazón, y también sobre la cabeza. Y el aceite, bendito, bendecido por el Obispo, es señal de la fuerza de la consagración por el Espíritu Santo. Y es, específicamente, en la oración, cuando el sacerdote hace la señal de la cruz sobre la cabeza, dice, para que seas sacerdote, profeta y rey en Cristo Jesús. ¿Por qué empiezo con esto? Porque no tiene que ver, aparentemente, con las lecturas. Porque todos nosotros, por el bautismo, somos llamados a participar en la misión profética de Jesús. Es decir, somos profetas. ¿Y qué quiere decir profeta? No simplemente alguien que quiere prognosticar el futuro. ¿no? Si pensamos en la televisión, en los pronósticos de, del tiempo, mi papá dijo cuando era niño, ¿no? Deben recibir su sueldo solo los días que están correctos. Y, bueno, estarían pobres solamente. <risa> y a veces cuando la gente pregunta, porque si uno busca profetas católicos en YouTube, sacerdotes y otras personas, vas a encontrar un montón de personas que dicen tal cosa sobre el futuro, esta cosa sobre el futuro. Y la gente dirige a mí, por ejemplo, muchas preguntas. Padre... ¿Qué debo creer? ¿Qué debo hacer? La profecía no tiene tanto que ver con el futuro, sino ahora. Porque si hoy escucho la palabra de Dios, si hoy respondo a esta palabra, voy a llegar a un futuro de bendición. Pero si hoy no escucho la palabra de Dios, si hoy soy rebelde frente a esta palabra, voy a llegar yo un futuro de sufrimiento, de persecución. Entonces dijo en ese momento el cardenal Ratzinger, ahora Papa mérito Benedito, que la profecía tiene que ver con el momento presente y la decisión que tenemos que tomar frente de la palabra de Dios. No hay una manera de evitar esa decisión. En el mundo hoy, Dice, bueno, todo es igual, puede decidir esta cosa, tal cosa, y aceptamos todo, más o menos, porque da igual y todo tiene derecho a su propio gusto y decisión. Pero como cristianos creemos que existe el juicio, y el juicio, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, no solo se hace al momento de mi muerte, se hace cada vez que me encuentro con la Palabra de Dios. Porque frente de esta palabra que Dios Padre dirige a mí, tengo que decidir, tengo que decir, o sí o no. Y decir nada es decir no. Porque también en el mundo hoy hay mucha gente que dice no, Padre, no tengo mucho en contra de la Iglesia o los sacerdotes, pero no, no es tan importante o la vida se hace muy rápida y ocupada, no tengo tanto tiempo. La falta de respuesta, y aún no escuchar una Palabra de Dios, ya es una respuesta, y es la respuesta negativa. Y por ser pecadores, para reconocer de dónde empezamos por ser pecadores, nuestra postura es no. Si somos honestos, la postura inmediata que todos tenemos frente a la palabra de Dios no es, oh sí, qué grande, sí quiero, no. Esa es la postura de María, la inmaculada, la que no tenía el pecado. Ella es la primera de toda la Biblia que cuando Dios pidió algo, ella dijo, sí. Pero si miras a, los otros, a otras personas que recibieron palabras de Dios, por ejemplo Moisés, me encanta, él tiene más que un capítulo, de discutir con Dios. Dios que me dijo, mira, eso vas a hacer, eso... no, 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 y divulgaste, mira, ¿quién soy yo? Quizás mi hermano Aarón, y tal cosa, otra cosa. Y Dios al fin dice, se enojó. Y entiendo por qué. Los padres, imagino, se estarían enojados con sus chicos, por favor, tire la basura. Ah, pero mira esto, otro. Tire la basura, ya basta. No hay que dar muchas razones. Por favor, hazlo. Empiezo con todo eso porque Ezequiel es una figura, y es un profeta, es una figura de Jesús y también de nosotros. Y empieza con palabras bien importantes. Primero, un espíritu entró en mí. Un profeta no habla de su propio espíritu. Hoy en día, si miramos las televisiones, ¿qué, ¿qué dicen, qué hablan? ¿Lo que opinan ellos? Ayer creo que cuando las ramas están por la vereda, nuestras ramas, se cortó el cable de la televisión. Y bueno, algunos no están tan felices porque tenemos fútbol y todo. Yo estoy feliz porque no aguanto escuchar Tantas opiniones, no me importa. ¿Qué importa? ¿Qué piensa Dios? Porque los pensamientos de los humanos desvanecen, pasan. Tantas opiniones, si pensamos, por ejemplo, lo que la gente decía en 2020, al comienzo del año, lo que tenía el año para, para ofrecer, y nada se cumplió nada, y sabes, solo una persona en mi vida había predicho lo que iba a pasar una persona, un sacerdote de nuestra comunidad que dijo después de mucha oración que iba a haber este COVID no dijo COVID, pero iba a haber algo así en este año a esa persona sí escucho porque tiene una palabra que de verdad permanece que describe la realidad hoy en día Ponemos mucha énfasis en hablar de mí mismo, hablar de lo que pienso compartir. Y hay lugar para eso, ¿cierto? Porque tenemos corazones y debemos compartir lo que pasa dentro. Y muchas veces no prestamos atención a lo que dice la otra persona, ¿no? Pero primero necesitamos escuchar lo que dice Dios. Y eso es una pregunta. Yo hablo desde mi espíritu muchas veces, sí mucho de lo que hablo de mi espíritu y por eso para preparar una día como esto, tengo que preparar lo que no piensa Tadeo ¿qué importa piensa Tadeo? lo que importa es lo que Dios piensa, lo que Dios dice lo que viene de su espíritu y eso es tan importante porque Jesús dice que lo que sale de la boca viene de dónde? Desde el corazón, viene de nuestras actitudes, del espíritu que tenemos. No es simplemente controlar la lengua cuando ya está a punto de salir las palabras. Eso ya es muy tarde. Ojalá que todavía podamos controlar y no decir malas palabras, ¿no? Pero mucho mejor ya tener otro espíritu, el espíritu de Dios. Y por eso en el bautismo. Somos profetas porque hemos recibido el Espíritu de Dios y en la confirmación somos enviados por la iglesia a testimoniar a Jesús según su Espíritu, no según nuestras ideas, pero según el Espíritu de Dios. Y dice, sigue, y ese Espíritu me hizo permanecer de pie y yo escuché al que me hablaba. Si ustedes han visto los judíos, más que todo rezan así de pie. Entonces ese Ezequiel así de pie manifiesta de que el Espíritu lo hizo rezar. Lo hizo de rezar de tal modo que pudo escuchar. Y eso es otra cosa para nuestra conversión, porque cuántas veces cuando pensamos como católicos en rezar, lo que primero pensamos es una novena para pedir algo de Dios. Pero Ezequiel está de pie, está preparado para recibir lo que Dios dice. Está preparado para escuchar. Y eso exige silencio. Porque Dios sí quiere hablar. Sí quiere hablar. No es que Dios no tiene nada que decir. Si leemos la Biblia, ¿cuántas páginas? Tiene mucho que decir. Y en este silencio no tenemos que esperar que desde el trueno de un nube viene una palabra nueva. sino tenemos la ventaja que no tenía Ezequiel de tantos libros que ya tienen la palabra de Dios. Y eso es una pregunta. Tenemos tiempo de pie, de disposición abierta a escuchar lo que dice Dios. Pasamos tiempo con la Biblia. Hoy en día tenemos tanta tecnología que la mayoría de las personas puede tener acceso a la Biblia. Pero por cuanto hablamos de esto, parece que tantas personas ni utilizan todo eso. Que podemos aprender hasta doctorados de cómo llegar a la luna, a otros planetas, pero no tenemos esa capacidad de saber bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque el profeta es quien profiere ofrece la Palabra de Dios. ¿Y cómo voy yo a hablar la Palabra de Dios si lo desconozco? Si ni puedo citar de la memoria una cita bíblica. Y no digo eso para criticar a nadie, hablo a mí mismo. Los protestantes a veces nos dan vergüenza porque pueden citar un montón. Y claro que a veces lo utilizan de manera mala, pero todavía hay algo muy bueno. Pasan tiempo memorizando la Palabra de Dios, para que puedan decir no su Palabra. Pero la única Palabra que sí puedes hablar, que es la Palabra de Dios. Y por esto, Santa Faustina en su diario describió de que un corazón perfecto, es decir, un corazón que medita esa Palabra de Dios, puede decir dos cosas a una persona y hace mucho mejor que toda una catarata de palabras que confunde a la persona, no hace tanto bien. Y yo recuerdo cuando yo vivía en las Filipinas, yo era seminarista, eso fue en 2011, hubo otro seminarista en ese tiempo, ahora sacerdote como yo y él tenía la práctica de escuchar bien, él escuchaba muy bien y nunca contestó así rapidito, él escuchaba y un momento yo estaba bien enojado con mis superiores, algo pasó, yo tenía un poco de la razón, no toda la razón, pero hubo algo y recuerdo que hablé, hablé todo. Él escuchaba, con mucho silencio. Después me dijo, Tadeo, tienes compasión por los pobres. Quizás debes tener compasión por los que no tienen compasión por los pobres. Y me cayó. Porque fue verdad. Fue un asunto sobre los pobres para distribuir algo de comida. Tenía mucha compasión por este pobrecito, la puerta. Pero nada de compasión por las otras personas que quizás no tenían la compasión. Con él dijo, solo esta línea fue la capilla que tenía mucha paz. Fue como una espada en medio de mi enojo, en medio de mis problemas, que me salvó del pecado porque yo iba a seguir y seguir con mi enojo justificándome, condenando a los demás. Eso es lo que es ser profeta, no simplemente decir que en cinco años eso va a pasar. Ciertas personas sí tienen ese dolor. Pero es muy raro y eventos muy específicos. Más que todo lo que necesitamos son profetas ordinarios así. Que en los momentos propicios toman tiempo. No simplemente dicen, ah, mira, sí, entiendo, sí, pues Dios no tiene razón, todo eso. ¿Quién había respondido así? No me ayudan. De nada. Pero fue un hombre que rezaba, estaba con la Biblia cada día, de tal punto cuando él vino a las Filipinas, le pregunté, mira, ¿qué llevaste? Porque no llevó mucho. ¿Cuáles libros llevaste? La Biblia. El catecismo y el diario. Esto. Y cada día leía. Y de ahí brotaban las palabras. Ahora, para terminar. Claro que, como de seguir como Jesús, vamos a encontrar personas que no quieren escuchar. Pero nuestra parte es compartir esta palabra. La palabra primero que me salvó a mí porque Dios quiere hablar a mí y su Palabra es una Palabra de salvación es una Palabra que me hace conocer que soy pecador por esto a veces es muy incómodo escuchar la Palabra de Dios porque su Palabra pone en relieve que soy pecador y que me salva y también por los demás la Palabra será también eres pecador que el Padre ha salvado a Cristo Jesús. Pero es importante esa actitud de escuchar, de escuchar a Dios Padre, de leer su Palabra, de recibir su Espíritu, y también de escuchar a los demás. Porque si no prestamos atención a lo que dicen los demás, ¿cómo vamos a responder con la Palabra que necesitan? No vamos a poder. ¿Y cuántas discusiones en las familias vienen? ¿Por qué? de verdad no escuchamos. O ya estamos formulando nuestra respuesta mientras que la otra persona sigue y armamos toda una defensa que no tiene que ver con lo que Dios quiere decir. La comunidad cristiana se salva por esta palabra y ojalá que no venga lo que dice Amos, que no venga la abruna de la palabra. entre nosotros esa palabra para que todos seamos profetas en Cristo Jesús.